0: Aquí comienza El Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9.816 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: En funcionamiento, monoboya que permitirá cargar 60.000 barriles de petróleo por hora en el puerto de Coveñas. El presidente de Ecopetrol dice que se abren más posibilidades en mercados internacionales. La obra costó 176 mil millones de pesos. ¿Qué tan grave puede ser la congestión vehicular en una ciudad? Les tenemos detalles de un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina, donde se encuentran cuatro de las ciudades con más tráfico y congestión del mundo. Promigas y Fundación Promigas entregan ayuda solidaria a familias del Departamento del Atlántico. Son 9.200 bonos alimenticios. Ministerio TIC abre convocatoria para capacitar en seguridad digital a empresas públicas y privadas. Lo hace en asocio con la plataforma educativa Plaxi. Departamento del Atlántico refuerza medidas de confinamiento y sigue en alerta roja. Nos vamos a una pausa y ya regresamos al radar económico.
0: en El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: México, Colombia, Argentina, Brasil y Chile son los cinco países de América Latina activos en la plataforma de transparencia de bonos verdes que montaron el Banco Interamericano de Desarrollo y su brazo financiero Bid Invest. La plataforma es una herramienta digital que facilitará a emisores e inversores el acceso a toda la información del mercado de bonos verdes de América Latina y el Caribe. En este sitio online se puede obtener información sobre el rendimiento, impacto y metodologías de cada bono verde de la región, así como los proyectos en los que se invirtieron los ingresos generados por los bonos. La herramienta permite a los gobiernos nacionales y locales, a las instituciones financieras y a las empresas, acceder al financiamiento que necesitan para enfrentar los desafíos del cambio climático y realizar inversiones ambientalmente sostenibles. La plataforma de transparencia de bonos verdes también ofrecerá información sobre cuáles son las emisiones de bonos que recibieron certificación y revisión externa antes y después de las emisiones y sobre las entidades que hicieron esas revisiones. El mercado de bonos verdes alcanzó un récord de emisiones por valor de 1.1 billones de dólares a nivel mundial en 2020. El BID considera que América Latina y el Caribe tienen un gran potencial y por eso se lanzó a respaldar el mercado de capitales verde de la región. En América Latina hay 343 proyectos en los sectores de energía, agua, social y uso de tierras en los que se invertirán los recursos de los bonos verdes. El Banco Interamericano de Desarrollo acaba de publicar un estudio sobre el costo de la congestión vehicular en América Latina. Este es un problema de vieja data que no solo trae problemas de salud para la gente a causa del estrés que ocasiona, sino que realmente produce muchos daños ambientales y económicos. Entre las ciudades del mundo que tienen más problemas de congestión vehicular, cuatro están ubicadas en esta región. Ciudad de México, Bogotá, Sao Paulo y Río de Janeiro. Con relación a los costos a Sao Paulo en Brasil, la congestión le cuesta lo mismo que invierte en salud. Para Ciudad de México y Buenos Aires es dos veces lo que invierte en educación y es más del 60% de lo que Bogotá gasta en integración social. Lo preocupante es que para 2030 es posible que el número de vehículos aumente en un 40% y las emisiones de gases contaminantes un 25%, datos que están muy lejos de facilitar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles. La única manera de cambiar ese panorama es que se hagan cambios estructurales en transporte y desarrollo de lo que se conoce como pequeñas ciudades, es decir, proyectos de vivienda que tengan todos los servicios a 15 o 20 minutos de distancia lo que facilita la movilización y disminuye el uso frecuente de vehículos. Tatiana Gallego, jefe de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo, hace un breve análisis sobre este tema.
2: Las políticas de vivienda y de urbanización y ahora los mercados de suelo que se han desarrollado en la, en la región han fomentado un crecimiento expansivo desproporcionado y que además resulta en fragmentación y poca planificación. Para dar un ejemplo, en México, mientras que la población urbana del país se duplicó entre el 1980 y el 2010, la superficie media de las ciudades creció eh, siete veces y en algunas ciudades a 25 veces. Por otro lado, esto ha generado un abandono y un descuido de áreas que estaban bien ubicadas, como típicamente son los centros históricos, y que bueno, a través de una degradación y mala conservación de, digamos, de lo que es la infraestructura se han, ido, se han ido vaciando. Este crecimiento expansivo tiene múltiples impactos, esto también afecta a la movilidad. El primero ha sido el de la segregación de usos de suelo. Funcionalmente trabajamos en unas localidades que son residenciales puramente, trabajamos y el empleo y los negocios se encuentran en, en otras diferentes y luego por otro lado tenemos zonas comerciales y estamos permanentemente moviéndonos entre ellos y en segundo lugar, y quizás más alarmante, es el de la segregación socioespacial, visto que la vivienda social y muchos de los asentamientos informales se encuentran ubicados normalmente en zonas periféricas. Lo cual nos recuerda que hasta cierto punto, son, en cuanto más pobre es uno, más extendidos son los desplazamientos. La pandemia creo que ha tenido algunos efectos positivos y, y bueno, creo que merece mencionar, merece la pena mencionar dos o tres eh, patrones positivos que estamos viendo. El primero, el enfoque o el revivir el concepto de la ciudad de los 15 o 20 minutos, que empieza a conceptualizar de nuevo el barrio como una unidad económica y social urbana a escala humana y que, bueno, creo que desde el punto de vista de la movilidad, eh, potencia la peatonización y la movilidad no motorizada. Por otro lado, eh, cada vez hablamos más del desarrollo orientado al transporte, como una red conectora de muchos de estos barrios, y que puede para nosotros, desde ciudades, ser un instrumento de planeación que promueva la densificación en ejes bien servidos por transporte público. Era Tatiana
1: Gallego, de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID. En momentos como este, la congestión vehicular también deja grandes pérdidas humanas porque el acceso a las zonas hospitalarias, en las ciudades capitales especialmente, es bastante difícil. Y los segundos cuentan. Una pausa y ya regresamos.
0: Hace más de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer. Está escuchando el Radar Económico.
3: Las grandes compañías aprovechan la temporada de resultados para avisar que no pagarán en solitario el repunte de la inflación. Las principales compañías estadounidenses están aprovechando la publicación en estos días de sus resultados del primer trimestre del año para advertir lo que viene por delante, un repunte de la inflación que supone una amenaza real para los beneficios de este año. Las grandes firmas admiten sin reparo que el aumento de los costes de insumos está creando fuertes presiones sobre los márgenes y que por tanto tendrán que repercutir esos costes crecientes en los usuarios con considerables subidas de precios. La prueba fehaciente de esta preocupación está en el número de menciones a la inflación durante las presentaciones de resultados de empresas presentes en el estándar Ampur 500, que se ha triplicado de un año a otro, protagonizando el mayor salto desde 2004, según una nota del Bank of America publicada ayer lunes. Pfizer cree que tendrá una pastilla contra el coronavirus este mismo año. La farmacéutica Pfizer calcula que este mismo año habrá desarrollado una pastilla para combatir el coronavirus a quienes ya hayan contraído la enfermedad, algo que no solo podría acelerar la vuelta a la normalidad en Occidente, sino que podría revolucionar la situación de la pandemia en los países menos desarrollados, donde la vacuna llega más tarde y en menores cantidades. El consejero delegado de la compañía Albert Borla, ha señalado en una entrevista a la CNBC que aspiran a tener el fármaco para finales de 2000 21 y que será efectivo contra distintas cepas del virus. El medicamento empezó a probarse el pasado mes en lo que es la fase 1 del desarrollo de estos compuestos y evita que el virus se reproduzca en las células mediante los inhibidores de proteasa. El sistema de combatir el virus es similar al que se usa contra el VIH y la hepatitis C. Sin embargo, burla ha asegurado que trabajan también en otro tratamiento, en ese caso intravenoso, para aquellos que ya han contraído la enfermedad. También dijo que se ha mostrado muy optimista sobre la próxima aprobación por parte de las autoridades estadounidenses y europeas de la aprobación de una vacuna para prevenir el coronavirus también en niños de entre 12 y 15 años. La gobernación del Atlántico
1: reforzará las medidas de confinamiento en los 22 municipios del departamento, anunció la gobernadora Elsa Noguera. El toque de queda empezará el jueves 29 de abril a partir de las 6 de la tarde y se extenderá hasta el lunes 3 de mayo a las 5 de la mañana. La gobernadora Elsa Noguera cuando hizo el anuncio a la comunidad.
2: Mantendremos hasta el 7 de mayo las medidas de ley seca, pico y cédula, cierre definitivo de nuestras playas y la prohibición de reuniones con más de 8 personas. Sabemos que no son fáciles estas medidas, que no estamos acostumbrados a tantos días de encierro, que estamos fatigados con tantas restricciones, pero necesitamos un esfuerzo adicional para bajar la velocidad de contagio y la ocupación hospitalaria.
1: La verdad es que es preocupante el aumento de casos positivos de COVID-19 y hoy el Ministerio de Salud reportó 114 fallecimientos en el Atlántico, incluyendo las estadísticas de la ciudad de Barranquilla. La secretaria de Salud del Departamento, Alma Solano, reportó además que las EPS no están haciendo el seguimiento de pacientes como se acordó, lo que dificulta la detección temprana y el riesgo de más congestión en centros de atención hospitalaria. El Ministerio de Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia abrió convocatoria para capacitación en habilidades digitales. Se hará en alianza con la plataforma educativa Plaxi y está dirigida a entidades públicas y privadas. La formación está orientada a temas como ataques y delitos informáticos, riesgos de navegar en el espacio, manejo de contraseñas y protección de equipos, entre otros. Serán cinco cursos, desde nivel básico hasta avanzado, dirigido a 250 líderes tecnológicos y serán coordinados por la Dirección de Gobierno Digital de Mintic. Los cursos incluyen seguridad informática, preparación para la certificación en la norma ISO 27001, hacking ético e informática forense.
0: Somos hijos de una tierra bendecida, que desborda belleza y calidez. Somos vecinos de un pueblo alegre, trabajador, que pone empeño y buena energía en todo lo que hace. Somos la empresa que transporta y distribuye gas natural y energía eléctrica, que se animó a crecer y a llegar más allá de las fronteras de nuestro país, impulsando el progreso de las comunidades y el cuidado del medio ambiente. Promigas. Buena energía, siempre. Que estaba esperando, con la que Europa seguí vacilando, todo el Caribe la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. DC a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno. Imagina la historia que estaríamos contando. Eselca, Energía que hace bien. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Con una inversión de 176 mil millones de pesos fue puesta al servicio hoy la nueva unidad de cargue de tanqueros de crudo de exportación en el puerto de Coveñas. La unidad llamada TLU-2. Está a 12 kilómetros mar adentro, es una monoboya que tiene capacidad para 60.000 barriles por hora y es el punto final del oleoducto Ocensa, la Sociedad Portuaria Oleoducto Central S.A. Este oleoducto atraviesa seis departamentos de Colombia y garantiza las exportaciones de petróleo que se producen en Casanare, Orinoquía, Piedemonte Llanero y el Magdalena Medio. Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, explicó la importancia de esta unidad para seguir abriendo mercados internacionales.
0: Esta terminal es el responsable o es la responsable del 70% de las exportaciones de petróleo. En un mes podemos recibir alrededor de 18 buques y es desde un moderno centro de control con las más altas tecnologías de comunicación donde se garantiza una operación confiable, estable, segura y sin riesgos. Esta nueva monoboya es el resultado de más de dos años de trabajo colectivo y de inversiones de 176 mil millones de pesos. Hoy estamos empeñados en que el Grupo Ecopetrol sea la mejor opción para la comercialización de los crudos pesados en América Latina y que seamos una opción confiable para nuestros clientes. Nuestros principales destinos son la China y los Estados Unidos, pero hemos incursionado también gracias a un agresivo y proactivo trabajo comercial en lugares como Brunei, Suecia, Corea del Sur, la India, Costa de Marfil, y seguiremos tratando de abrir más mercados.
1: Coveña se consolida como una de las mejores opciones regionales para la exportación de crudo, pues es uno de los pocos terminales de América Latina que tiene capacidad para cargar buques de diferentes tamaños. Cuenta con tres terminales flotantes que durante 25 años han atendido 3.300 buques y ha permitido la exportación de más de 2.200 millones de barriles de petróleo. Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, dijo que con esta obra de alta ingeniería en el transporte de hidrocarburos, la empresa demuestra su compromiso con el país. 9.200 bonos alimenticios se entregarán Promigas y la Fundación Promigas en varios municipios del Departamento del Atlántico como apoyo a las familias vulnerables afectadas en esta pandemia. La entrega se hace a través de la Gobernación del Atlántico en Soledad, Luruaco, Juan de Acosta, Baranoa, Malambo, Sabana Larga, Piojó y Uciacurí. Son 460 millones de pesos que se suman a los 22.000 millones de pesos que destinó a la empresa en 2020 en Colombia y Perú dentro de su campaña Más Solidaridad, Más Vida. Eric Flesch, presidente de Promigas, dijo que lo más importante es proteger la vida y la entrega de bonos facilita que las familias puedan quedarse en casa para cuidarse durante la pandemia. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Bajo la dirección general de Luis Emilio Rada C., los acompañó Mabel Rada. Gracias por su sintonía.